0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 네, 오늘 본문 사무엘상 19장 8절에서 24절입니다. 먼저 8절에서 10절을 교독합니다. 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 불레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐죽이며 그들이 그 앞에서 도망하니라. 사울이 조성의 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때여와께서부르신 악명이 사울에게 적합하신으 손으로 탈 때. 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌 지라 다윗이 그 밤에 도피하며 아멘. 네, 정말 하고 싶은 게 있죠. 그것은 불신자들을 크게 쳐 죽이는 것이죠. 다윗은 이렇게 모든 사역자들의 꿈과 소망된 일을 행하고 있어요. 그런데 이 하나님의 꿈과 소망된 일을 행하면 행할수록 사울의 시기와 질투는 더해만 가고 있어요. 다윗이 이렇게 크게 쳐죽이지 않았다면 사울은 아마 6, 7절에 나왔던 것처럼 다윗을 죽이려 하지 않았을 수도 있어요. 그렇지만 자꾸 하나님의 뜻을 너무 잘 행하니까 그의 이름이 더 하나님의 나라에서 높아져만 가니까 시기와 질투가 일어나는 것이죠. 사울은 바로 앞에서 그가 죽임을 당하지 아니하리라 라고 말했다가 여기서는 죽이려 하는데요. 이같이 왔다 갔다 하는 사울의 마음은 다윗에 대한 태도와 다윗이 타는 수금에 대한 반응으로 나타나고 있습니다. 즉 수금은요 악령을 떠나가게 하고 평안과 안식을 주는 바로 복음을 예표하죠. 그러니까 복음은요 복음을 거부하는 자에게 있어서는 복음을 전하는 자를 죽이려는 반응으로 나타나는 것이죠. 또한 다윗은 복음을 전하다가 핍박당하는 복음을 전하다가 핍박하는 복음을 전함으로써 핍박하는 기존 권력에 대한 기존 권력에 대한 피난을 하죠. 그래서 광야의 삶을 사는자가 됩니다. 그리고 다윗이 이러한 광해의 삶과 나그네적 삶을 마감한 후에는 왕의 생이 기다리고 있다는 사실을 알아야 하겠습니다. 11절부터 17절을 겨니다 사울이 전령들을 다이세 집에 보내어 그를 지키다가 마, 아침에 그를 죽이게 하려 한지라 다이세 안에 미갈이 다이세에게 말하여 이르되 당신 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라 하고 미갈이 다윗을 창에서 받아내매 그가 피하여 도망합니다. 미갈이 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었더니 사울이 전령들을 보내어 다윗을 잡으려 하매 미갈이 가 그가 방들어 냅니다. 사울이 또 전령들을 보내어 다윗을 보라 하며 이르되 그를 침상째 내게로 들고 오라 내가 그를 죽이리라. 절름이들어가본상에는 음상이 있고 소로 것이 그 머리에 있었더라. 사울이 미갈에게이르되 너는 어찌하처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐? 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 나를 놓아 가게하라 어찌나 나로 너를 죽이게 하겠느냐 하더이다아니라 아멘. 네1 1절 후반부에 보면 어, 당신이 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라. 미갈이 오히려 다윗을 부추겨서 도피하게 하고 있는, 있다는 는 내용을 알 수가 있죠. 13절에도 보면 미갈은 우상을 가져다가 스스로 다윗신처 꿈입니다. 그리고 14절 후반부에 보면 병들었느니라 이렇게 말함으로 해서 미갈은 뭐 다윗의 도주를 적극적으로 도왔다는 사실을 알 수가 있습니다. 도왔을 뿐만 아니라 오히려 사주까지 했죠. 그리고 나서는 다윗이 죽이려 위협했기 때문에 어쩔 수 없이 했다라는 식의 거짓말까지 하니돼요 그런데 예. 이러한 이제 성경상에 있는 이 거짓말에 대해서 어떤 목사는 이렇게 말했어요. 그리스도인으로서 거짓말은 절대로 해서는 안 되지만 생명을 살리는 일에는 거짓말을 할수 있다. 이런 이제 앞뒤간만 말을 했죠. 왜 그런 말을 했냐? 도, 도덕적 정직력과 성경적 정직 여부를 이해하지 못했기 때문에 그런 말을 한 거예요. 즉, 그 목사는 도덕적 정직 여부를 성경적 정직 여부로 보았다가 성경 여러 곳에서 도덕적 거짓을 허용하는 내용 또는 그것을 오히려 우호하는 내용이 나오자 말을 바꿔서 생명 살리는 일에는 거짓이 허용된다. 이런 식으로 일관성 없는 미봉책적인 말을 한 거죠. 그러므로 이내서 여전히 도덕적 정직을 진리라고 주장하는 어리석음을 범하고 있는 겁니다. 제가 예전에도 말했죠. 시편 52편에 보면 에돔 사람 도액이 사울에게 다윗을 숨겨준 아이멜렉을 밀고 하는 내용이 나와요. 그때 성경은 도액에 대해서 이렇게 말합니다. 의를 말함보다 거짓을 사랑하는도다 이렇게 말니다 그러니까 오히려 사실에 부합하는 말을 한 도액을 거짓을 하고 있는 자다 이렇게 말하고 있는 거죠 여기서 성경적 정직이 무엇인지가 드러나는데요 그것은 바로 의의를 말합니다라는 거예요 다시 말해 하나님의 뜻에 부합하는 언행을 성경은 의로운 행실이다 또는 정직한 언행이다라고 표현하고 있죠 <웃음> 그래서 아무리 윤리도덕적인 삶을 살아도 하나님의 뜻을 행한 것은 아니기 때문에 구원을 받을 수가 없는 것이고요. 그러니까 성인군자는 구원을 받을 수가 없어요. 왜냐하면 윤리도덕적일 수는 있어도 하나님의 뜻을 행한 건 아니거든요. 또한 인륜을 거스른 자라 하더라도 하나님의 뜻을 위해서 산 자는 구원을 받게 되겠죠. 그러니까 성인군자와 하나님의 뜻을 행하는 의의는 다른 거예요. 윤리도덕적이면 보금 전파에 유리한 점도 있어요. 그렇지만 반면에 윤리도덕적이고자 해서 보금 전파적 삶을 살지 못하게 되는 경우도 많이 있어요. 그러니까 우리는 어떻게 판단해야 됩니까? 보금 전파나 보금 강화에 유익하면 윤리도덕적일 필요가 있겠고요. 오히려 윤리도덕적인 것이 보금에 방해가 될것 같으면 비윤리, 비도덕적이 될 필요가 있다 보겠습니다. 그래도 윤리도덕적인 것이 좋지 않겠느냐라고 말하는 사람들을 위해서 다시 한번 이런 말을 할 필요가 있겠어요. 윤리도덕을 표방하는 것은 모르겠지만 정말 윤리도덕적이려고 하는 것은 아닌지 자신을 돌아보라 이렇게 말할 필요가 있겠죠. 정말 그 사람은 복음이 옳다라고 생각하는 것인지 아니면 윤리도덕이 옳다라고 생각하는 것인지 스스로에게 자문해보라는 거예요. 또한 윤리도덕적인 것보다 복음전파적 의지가 강하다면, 뭐, 그것은, 끝내 복음적이 될 것이기 때문에 괜찮겠지만, 제가 볼땐 많은 부분, 복음적이다 보다는 윤리도덕적이려고 하는 의지가 더 강한 모습을 보게 됩니다. 이와 같이 윤리도덕과 복음의 관계에 대해서는 더 많은 논의와 연구, 그리고 고민이 있어야 할 것으로 보이는데요. 이는 기독교가 불신자들에게 이미지만 좋게 보이는 것에 집중해서 그리스도인들 스스로가 그러한 일을 하는 것 자체가 기독교인 줄 알고 도덕윤리를 행하다가 볼창 다보는 현상이 뚜렷하게 나타나기 때문입니다. 이러한 폐해가 심하다가 심하다 할 수가 있고요. 그렇다고 하여서 윤리도덕적으로 행하는 것과 하나님의 뜻은 상관이 없다고 말할 것 같으면 불신자들을 교회에 데려오는데 어려움이 있겠죠. 그래서 저는 이렇게 얘기를 하는 거예요. 윤리 도덕을 표방은 해요. 네. 이제 겉으로 윤리 도덕을 표방을 해요. 그렇지만 실질적으로는 복음을 위해서는 비윤리적이며 비도덕적일 수도 있다는 생각을 가져야 한다라고 저는 생각을 합니다. 그래서 더 이상 복음을 위하는 자가 비윤리, 비도덕, 비가족적이라고 해서 그는 그리스도인도 아니요 사역자도 아니라는 식의 주장은 사라져야 할 것입니다. 꼭 윤리도덕적이어야만 한다는 생각. 윤리도덕을 행하는 것도 구원의 필수 조건이라고 주장하는 것은 바울이 그토록 쌓았던 율법을 행해야지만 구원을 받는다는 율법주의와 같은 것임을 알아야 할 것입니다. 18절부터 끝까지 교독합니다. 다이시 도피하여 라마에 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나요스로 가서 살았더라. 어떤 사람이 사울에게 말인데, 당시 나와 다스이 있던 전함에 사울이 다윗을 잡으러 전령들을 보냈더니 그들이 선지자 무리가 예언하는 것과 사무엘이 그들의 수령으로 선 것을 볼 때, 하나님의 영이 사울의 전령들에게 임하며 그들도 예언을 한지라. 어떤 사람이 그것을 사울에게 알임에 사울이 다른 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 했으므로 사울이 세 번째 다시 전령들을 보냈더니 그들도 예언한. 예 사흘도 라마로 가서 세구에 있는 큰 우물에 도착하여 물어 이르되 사무엘과 다윗이 어디 있느냐 어떤 사람이 이르되 라마 나욧에 있나이다 사울이 라마 나욧으로 가니라 하나님의 영이 그늘에 이루어져니
1: 그가 라마 나욧에 이르까지 걸어가며 예언을 하였으며
0: 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언을 하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라 그러므로 속담에 이르기를 사흘도 선지자 중에 있느냐 하니라 아멘 나요스는 20절에 선지자 무리가 예언하는 것으로 미뤄볼 때 사무엘이 양육하던 선지자 생도들의 기숙사로 보입니다. 그리고 이곳에 온 전령들이 선지자들처럼 됐음을 우리는 보게 됩니다. 이러한 현상이 무엇을 의미하는지는 잠시 후 말하기로 하고요. 일단은 사울이 다윗을 얼마나 죽이려 했는지를 두 번에 걸친 군대 파견과 세 번째는 자신이 직접 군인들을 이끌고 가는 것을 통해 알 수가 있죠. 그리고 이들의 뜻을 이루지 못하도록 이들의 뜻을 방해하신 것이 바로 하나님의 영이셨다라는 겁니다. 그래서 이들은 하나님의 영에 사로잡혀 자신의 뜻을 행하지 못하는 상태에 이르렀고요. 이 상태가 바로 예언하는 상태임을 말해주고 있습니다. 이들은 자신의 뜻, 사울의 뜻을 행하러 갔어요. 근데 오히려 하나님의 뜻을 행하고 있어요. 그것은 다름 아닌 하나님 말씀을 대언하는 일을 하는 것입니다. 이게 여기에 있던 어떤 생도들, 선지자의 무리들과 연관이 있겠죠. 이들처럼 됐다는 겁니다. 그런데 하나님의 영에 사로잡힌 모습으로서의 사울은 24절의 모습을 통해 알수 있듯이 실성한 자에 가깝다라는 것을 우리가 보게 됩니다. 이는 하나님의 영이 임했을 때그 영을 부인하는 자는 어떤 현상이 일어나냐. 영과 영이 충돌하는 현상이 일어나요. 그러면 그에게 혼란이 혼란이 혼동이 임하는 거예요. 그때 일어난 현상이 마치 실상한 사람처럼 된다는 것을 말해준다 하겠습니다. 즉 자기 뜻대로 고집스레 살려고 하는 자가 하나님의 뜻이 임했을 때 또는 적어도 하나님의 뜻을 알게 됐을 때 어떤 현상이 일어나죠? 네, 혼란스럽고 괴롭고 이러지도 못하고 저러지도 못한 현상을 보게 되죠. 그래서 일관성 없이 이랬다가 저랬다가 하는 상태가 이르죠. 그런 사람들 많이 있어요? 없어요? 많이 있죠. <웃음> 현승자에도좀 그렇죠. <웃음> 막 이렇게 막 하려고 하고 싶다가 또막안 하고 싶고 막그죠 왔다 갔다. 좀 실선한 거예 네, 네. 약간 미친 거예요. 이거. 정확하게 얘기해 뜻을 딱 이렇게 품어야 되는데 아 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고 하나님의 뜻은 이런 건 알겠는데 그래서 다이을막 핍박했다가 핍박하지 않다막이거고 왔다 갔다 하잖아요. 자기도 미치겠는 거지 <웃음> 옷을 벗었다 안 벗었다 왕의 일을 했다 안 했다 막이 지금 막 난리도 아닌 거예요. 그러니까 하나님 말씀을 전했다가도 또 언제 그랬냐는 듯이 부끄러운 줄도 모르고 왕된 직분을 벗어던져버리고 제된 자의 삶을 살기도 하는 이랬다가 저랬다가는 하 세속적인 그리스도인들과 똑같은 거죠. 성령이 임했다가 안 임했다. 교회 가서는 회개했다가 다시 교회 밖에서는 회개 안했다 그러니까 있잖아요. 교회 안에 가면 그래도 선지자들이 있잖아요. 그러니까 뭐 하나님의 영이 임하고 뭐 하나님의 대연을 해요. 막 성경적인 말을 언행을 해요. 교회에서는. 믿는 사람들, 신실한 사람들 많으니까. <웃음> 근데 이제 선지자들 없어. 어? 신실한 사람들 없어. 그럴 때는 막또 자기 마음대로. 막, 막 왔다 갔다 하는 거예요. 그러니까 신실한 자들이 많이 있는 나요새 와서는 지금 이제 뭔가 그래도 하나님의 영이 임한 거예요. 그래서 항상 이런 왔다 갔다 해서 이런 자들은 항상 은혜를 구하죠. 이런 이제 지금 현재도 많이 존재하는 자들을 예표한다고 하겠습니다. 그래도 이 상태는 희망이 있는 상태예요. 왜냐 왔다 갔다라도 하니까. 그나마 이제 이 상태에서 넘어서서 이제 계속해서 하나님의 영을 거부하고 완악하게 되면 다시 말해 하나님의 영을 계속해서 거부하면 어떻게 되느냐. 그때는 하나님의 영이 거둬져요. 그 이후부터는 어떻게 되냐면 아주 일관성 있게 미쳐 살아요. 아주 이제 괴로울 것도 없고 고민할 것도 없고 일관되게 세속적인 삶을 사는 거예요. 그리고 그때는 하나님의 말씀을 대원하는 일은 전혀 안 하게 되는 거죠. 그때부터는 그냥 죽음의 길로 달려가는 것인데요. 누구든 주일학교 교사를 하면서 그런 고민을 해봤을 거예요. 아, 이 주일학교 교사를 계속할지 말지. 고민을 했을 거예요. 왜 그런 고민을 합니까? 할 일이 많은 거예요. 직장에살 일이 많고 또 대학생이면 학점을 따야 되고 취직 준비를 해야 되고 이런 할 일이 많아서 주일학교 교사를 해야 될까 말아, 말아야 될까를 이제 고민하면서 이제 사울처럼 하, 이랬다가 저랬다가 이제 실성한 상태로 사는 거예요. 근데 그때만 해도 가능성이 있어요. 주일학교 교사 쪽으로 택하는 순간 이제 세속적이지 않은 하나님의 뜻을 더행하는 자가 될 수가 있죠. 거기서 갈림길이 일어난다라고 보면 됩니다. 아 정말 이 비교해 보면 너무나도 비교 하위에 처지는 이 주일학교 교사의 일이 오히려 하나님의 일이었다. 이게 오히려 하나님의 뜻이었다. 근데 사람들은 뭐를 택합니까? 취직을 택하고, 고시를 택하고, 승진하는 것. 직장에서 인정받는 것을 택해. 그래서 이걸 놓는 순간, 어떻게 되냐. 이제, 세속을 향해 질주한. 하 죽음에 이르게 돼다 저는 이제, 대학교 사망에 올라갈 때, 고시와 주일학교 교사 중에 주일학교 교사를 택해. 그래서 고시를 진짜 포기했어요. 주일학교 교사 때문에. 아닌 것 같죠? 이거 하면은, 잔류를 못. <웃음> 학교에서 자율를 못하면 고시공부를 못하죠 이게 제 인생의 큰 갈림길이었어요 이때 주일학교 교사를 놓는 순간 전혀 하나님의 말씀을 대언하지 않는 자가 되죠 왜 누구한테 가르쳐요 누구한테 예언을 하냐 이거예요 누구한테 하나님의 말씀을 전하고 가르쳐요 사회 초년생이 또 누구, 친구한테 못 가르쳐요 그래서 그때부터는 세속적인 자가 되는 거예요 또 세속적인 자와 세상적인 사람과 다를 바 없는 자가 되는 거죠. 그때 그는 어디를 향해 달려가는 자가 된다고요? 지옥을 향해 달려가는 자 정리하겠습니다. 하나님의 영이 임했다, 안 임했다 는는사울의 모습과 상태를 통해 우리는 일관성 없는 기독교인들의 모습을 보게 됩니다. 그래서 우리는 이러한 사울을 같은 상태에서도 벗어나서 복음을 강력하게 전하는, 자기 부인을 시키는 이다윗과 같은 자, 복음을, 순전한 복음을 전하는 이러한 자들을 핍박하지 아니냐 항상 하나님의 말씀을 대연하며 항상 왕의 일을 하는 자가 되어야 하겠습니다. 가만히 보면요. 자기 부인의 복음을 전하는 자를 핍박하는 자들이 누구예요? 오히려? 응, 왔다 갔다 하는 사람들이 뭐, 하나님의 뜻을 뭐, 이렇게 행하자, 하나님께 영광 돌리자고 말했다가 오히려 자기부 자기 부인의 복음을 불신자들을 쓰러뜨리는 자들을 보면 하무 뭐 그렇기 때문에 응? 기독교가 욕을 먹는다니 뭐 이렇게 또 왔다 갔다 하는 거죠. 이게 세속적이었다가 안 세속적이다. 었 이게 무분별한 상태임을 우리는 알 수가 있습니다.